0: Привет, это подкаст «Дышите»!
1: Подкаст, в котором мы говорим о психотерапии и человеческой психологии. Меня зовут Аня, и у меня многолетний опыт в личной терапии. Мне интересно, как психология влияет на качество нашей жизни, поведение людей и характер, поэтому я постоянно углубляю свои знания в этой
0: области. А Меня зовут Марина, я психолог, у меня есть своя частная практика, я регулярно повышаю свою экспертность, у меня многолетний опыт в качестве клиента и я член Европейской ассоциации транзактного анализа. Дорогие слушатели, тема сегодняшнего выпуска – диссоциативное расстройство идентичности. Если простыми словами говорить, то это раздвоение, расстроение, или как в случае, про который мы сегодня с Аней очень подробно поговорили, в случае Билли Миллигана – это человек, который уместил в себе аж целых 24 личности. Не хочется долго говорить в начале, самые важные вещи мы обсудили во время выпуска, и самое интересное вас ждет впереди. Напомню лишь только о том, что мы обязательно ждем ваши лайки, сердечки и комментарии на всех площадках, где вы слушаете подкаст. А еще напоминаем вам, что вы можете поддержать наш подкаст любой удобной для вас суммой по ссылке в описании. Переходите в наши соцсети, там после выпуска вы найдете много интересных постов в дополнение к тому, о чем мы сегодня с Аней поговорили. Спасибо вам большое, что вы с нами. Приятного прослушивания.
1: Мы сегодня решили поговорить про те случаи, как мне кажется. Это очень сложно обнаружимые случаи расстройства психики. Ну, кстати, я слышала разные названия вот этого. Простое, наверное, для человека понятно. Это типа множественное расстройство личности. То есть когда в человеке обнаруживается несколько разных личностей. Но у этого есть правильное название, да, по
0: учебнику. По учебнику и по этим, да, критериям разным аналитическим, психоаналитическим, да, и наш, как это, хост выпуска Билли Миллиган, да, это как самый яркий, на самом деле, пример,
1: и самый известный, я бы сказала, даже не то, что самый яркий, может быть, яркий есть, не один пример, а много их, просто это самый популярный предмет, самый, как мне кажется, обмусоленный за последние 50 лет, потому что у него очень яркое множественное расстройство личности. Это первый, как если я правильно помню, первый случай в истории, когда человека обвиняли в воровстве, насилии, дебоше, наведении какой-то преступности, но его оправдали в силу того, что у него обнаружили
0: психическое расстройство. И, кстати, интересный факт, что до сих пор очень много споров. Это произошло все в 70-х годах. Но мы сегодня расскажем еще подробнее про, эту, про этот случай. До сих пор спорят люди о том, что это действительно расстройство. И у него там 24 человека в маленькой коробочке головной. Или все-таки он такой офигенный актер, что вот так вот смог себя оправдать и найти способ не сидеть в тюрьме. Не знаю, если честно, я ответ на этот вопрос. Но... Very interesting. Как говорится. Да, сегодня попробуем разобраться. Ну ладно, давай тогда начнем с того, кто такой Билли Миллиган. Давай, я. Я на самом деле этой темой заинтересовалась давно, лет, наверное, пять назад. У меня почему-то попалась в руки книга Дэниела Киза, она называлась, а по-разному, кстати, переводит, то ли таинственные истории Билли Миллигана, то ли множественные мы Билли Миллигана. Ну короче. Суть одна и та же. Я прочитала, и мне прям, знаешь, прям аж впечатлило, что вот, типа, чувак — это действительно американский гражданин. Он, в общем, был оправдан в суде за то, что совершал преступление. Он совершил, по-моему, три изнасилования в штате Огайо. У него нашли расстройство, смогли это доказать и оправдали. Что тебе интересного известно?
1: Можно сказать, что он наш современник, и он родился в 1955 году. 14 февраля.
0: Он умер 12
1: декабря в 2014 году в возрасте 59 лет. Если я правильно помню, это была история, что у него был сердечный приступ какой-то, и он скончался из-за сердечного приступа. Я бы пошла, наверное, по порядочку. Дело в том, что отец, если я не ошибаюсь, у него очень рано ушел из его жизни, и в жизни было несколько отчимов. И один из отчимов Он прибегал к сексуализированному насилию, к сексуальному насилию по отношению к Билли. Где-то говорят про 3-4 года, что у него был первый эпизод изнасилования. Где-то говорят про то, что это было ближе к подростковому возрасту, типа, около 10 лет. Но суть в том, что у него такая очень непростая история в базисе. Сколько я знаю, там и с мамой было не очень все классно. То есть такая, ну, В целом, как мне кажется, не то, что стандартная картина относительно мамы, но нам такая неудивляющая нас картина про то, что ну, мама много работала, не всегда супер вовлеченно относилась там, к его воспитанию и так далее. Есть там разные слухи и про разные наркотические средства, и про то, как она в целом вела жизнь. Думаю, что как бы базово, именно с точки зрения человеческого, это основное. Есть следующая история, что на протяжении там нескольких лет вообще, ну, получается с момента, как у него начали появляться какие-то личности, мы сейчас про это скажем, что стало триггером, кто появлялся, и немножко про каждую личность, становилось понятно, что он довольно странный, его характеризовали в принципе как странного по общению, который иногда может быть очень вспыльчивым, совершенно вести себя непривычно, иногда слишком мягким тоже очень сильно не похожим на его поведение. Так или иначе, его поведение, его расстройство личности привело к тому, что он начал вести себя, получается, особенно социально, а именно проявлять агрессию, насилие и, в общем, портил жизнь окружению, нарушал закон. В общем, это все привело к тому, что в конце 70-х годов его судили, и этот судебный процесс стал суперизвестным вообще всемирно. Собственно, как бы мы с вами тоже про это говорим сегодня. Марина уже упоминала, что весь судебный процесс проходил в штате Огайо в США. Адвокатам удалось, в общем, они изначально заявили о том, что он невменяемый, и им удалось доказать, что как бы эти преступления совершал не он, а альтернативные личности, и сам Миллиган не был в курсе этих преступлений. По итогу всего этого судебного процесса Билли Миллигана оправдали, его направили в психиатрическое лечение с оговоркой, что там он должен содержаться до тех пор, пока он не выздоровеет. В общем, он стал первым человеком, оправданным в ходе судебного процесса по причине диагноза множественной личности. И в 1988 году, после 10 лет психиатрической клиники, Миллиган был признан выздоровевшим и был выписан.
0: Мы сейчас рассказали какую-то базовую инфу, но важно посмотреть, как это ощущалось э, самим Билли внутри. Да, как вообще это происходит, что типа ты слышишь голоса или как при жестфрении, да, у тебя есть какие-то галлюцинации, ты видишь каких-то чуваков. Но что тут важно и какая есть особенность множественного расстройства личности, что это действительно как коммунальная квартира, где, знаешь, там на главную рулевую позицию выходит какая-то из личностей. Причем у этих личностей может быть абсолютно разный набор навыков. Кто-то может знать какой-то язык, кто-то круто играет в шахматы, кто-то рисует. Вот, собственно, это было... Разная национальность. Да, это было как раз таки и убили Милли, да. Они могут вообще разные акцент иметь, ты абсолютно права. Одна из личностей была англичанином, Артур называл э, сам. Это все опубликовано в книге Дэниела Киза, да, он там знакомит подробно со всеми личностями. И вот од- одну из личностей звали Артур, он был англичанином, ему было 22, и он там отвечал за более такое как бы... Порядок в голове, и он был такой рассудительный. Это могут быть действительно разнополые личности. да. И, как правило, каждая личность отвечает за какую-то свою функцию. И сам Билли потом уже в мемуарах ну, рассказывает, как это было. Он говорил о том, что как будто было яркое пятно, которое занимает какая-то личность. Типа они все могут между собой общаться, заводить отношения, но в момент разговора с ну, с внешним миром, в момент контакта с внешним миром только одна может ну, занимать это место. И он описывал это как пятно, на которое встает личность. Да,
1: в целом у него было 24 личности. Мы остановимся только на парочке личностей. Расскажем сейчас чуть-чуть поподробнее, чтобы вы понимали, какой набор характеристик, навыков и в какие моменты как раз-таки вот появлялось то пятно, которое занимало эта личность. Можно подробнее посмотреть самые книги, но давайте пройдемся просто по парочке из них. Первое — это Артур Смит, ему 22 года, вот этой личности, не Билли Миллигану, а вот этому Артуру Смиту двадцать два года, он довольно утонченный, образованный англичанин, у него есть такой английский акцент, эксперт в науке, в медицине, очень увлекался этими областями, самостоятельно изучил арабский язык и еще несколько языков. Но С помощью логики и дедукции вот эта личность, находясь в Билли, выяснила, что он не один в теле Миллигана. Он выявил остальных личностей, то есть еще 23 других личности и наряду со следующей личностью, которую мы назовем. Он взял на себя наибольшую ответственность за общее тело. То есть за исключением опасных ситуаций он установил как бы главенство и распорядок, кто в какой момент выходит на поле боя, скажем так.
0: Он курит трубку, атеист и носит очки. Да, я бы то, знаешь, что добавила? Что он действительно такой, наверное, самый главный из всех. Точнее так, самый логичный и самый отвечающий за всех. Это, это, об этом тоже много пишет и кис, и очень много материалов, что реально он догнал. Как самый
1: взрослый. Да,
0: да, он самый взрослый и самый такой скрепляющий всех личностей да, персонаж. Вторая
1: личность, с которой как раз-таки разделили э, власть — Рейджин Водосковинч. Он югослав, ему 23 года, — у него выраженный славянский акцент. Пишет и говорит на сербо-хорватском языке. Дальтоник, поэтому пишет монохромные картины, является хранителем ненависти. То есть, когда случались ситуации, когда нужно было защищать себя и проявлять агрессию, на сцену выходил Рейджин, потому что он как бы как раз-таки внутренне считался хранителем ненависти. Коммунист, эксперт в оружии, в боеприпасах, отвечает за физическую форму и по, ну, по ощущениям, как будто самый такой крепкий, обладает очень мощной силой, благодаря тому, что знает, как управлять потоком адреналина. У него слабое место женщины и дети, он не может, э, ну там, он прикладывает силу только к мужчинам, женщин и детей никогда не трогает. Его вес 95 килограмм, очень крупные сильные руки, длинные черные волосы, свисающие усы. Но если честно, вот для меня до сих пор непонятно, как, во-первых, как стало понятно, как они выглядят. Вот, например, вес 95 килограммов. Вот откуда он взялся?
0: А я, знаешь, думаю, это вот ну, из, того, из тех материалов, которые мы с тобой посмотрели, изучили. Вот из-за того, что были личности, которые понимали, что они не одни в этом теле и что там у них, они называли себя семьей да, потом ну, в, в будущем они могли и как бы складывать представления друг о друге. И мозг человека, в котором все это происходило, он визуализировал это. И я думаю, что это такой, знаешь, очень как бы защищающий портрет. Если вот представить чувака, Югослава, 23 года, 95 килограмм, там усы, ну короче, мышцы. Я думаю, что возможно, может быть, если говорить уже про расстройство, когда-то били как-то так воспринимал защитника какого-то. И может быть, визуализировал, он и запечатался так. Вот. Короче, да, это правда интересный момент. Последнюю личность, которую я предлагала упомянуть, это Кристин. Она трехлетняя
1: англичанка, одна из первых появившихся личностей Билли. Как бы считалось, что это ребенок для угла, она стояла в углу в школе и дома, если Билли ну, где-то напроказничал. Почему ей была отведена такая роль? Потому что она, в отличие от других личностей, делала это довольно спокойно. Ну, типа, просто смирялась. У нее дислексия, но Артур учит ее читать и писать. Рейджин испытывает к ней особую привязанность. Она любимица семьи, у нее светлые волосы до плеч, голубые глаза. Ну, такой дитё-дитё, девчушка такая, малюсика. У меня есть другой вопрос относительно этих личностей, который мне также непонятен. Как так получается, что у этих личностей есть навыки, которым как будто бы, ну, например, Билли не учился, когда личности эти появляются, он вдруг может хорошо рисовать или вдруг говорить на другом языке. Как это вообще возможно? если сам человек сама личность вот, которая в основе она
0: не ну, как бы не изучала это слушай это хороший вопрос я Точно не знаю ответа какого-то, да, подтвержденного какими-то данными, но могу предположить из-за механики течения болезни, как это происходит. Да? Вот Ты уже говорила о том, что Билли пережил насилие, и в тот момент вот у-, у-, у него начала личность его расщепляться и отделяться, и появляться какие-то разные аспекты, которые доводились до абсолюта. Ну, Например, да, когда Билли было страшно, скорее всего, на то самое пятно да, выходил Рейджин и защищал его от каких-то Ну, какого-то насилия. Когда надо было спрятаться, скрыться, выходила Кристин, маленькая девочка, и тоже свой навык, свою роль, свою функцию выполняла. И я думаю, что вот в это время, когда они были на этом пятне, они и могли учиться каким-то навыкам. Насколько реально надо, э, не знаю, э, тому же самому э, э, Рейджину, э, что там, рисовать картины, я не знаю. Но, скорее всего, это, знаешь, такое проявление какой-то базисной общей личности Били и на самом деле есть такая теория, это потом я уже читала о том, что вот эти все множественные личности они какой-то берут яркий осколок яркую ну, яркий навык основной личности да в данном случае Били и просто развивают его в абсолюте и расщепленные личности они конечно ярче проявление. И когда потом уже происходит интеграция и лечение били самого, то вот эти навыки, они падают. Да? То есть когда человек объединяется, интегрирует, у него как будто, знаешь, сглаживаются вот эти различия. Он уже хуже там знает какие-то языки, хуже рисует, но тем не менее он целостный. Да? И вот есть такая теория, что когда ты расщеплен то у тебя личности эти талантливее, ярче и ну как бы отдельнее. Когда это все соединяется, то какие-то таланты пропадают. Блин, это сложно в голове,
1: короче, систематизировать и визуализировать. Если подытоживать конкретно ответ на этот вопрос, то это, по сути, ну, как бы такие навыки и были, убили когда-то. Ну, то есть он, типа, постепенно так или иначе развил, например, тоже рисование, борьбу, знание арабского языка, к примеру, там, или что-то такое. Но они прижились, конкретно эти навыки к конкретным личностям прицепились. И, будучи в этих личностях, он их как бы натренировал,
0: условно. Да, а еще знаешь, мне сейчас пришла в голову ответ, почему базовая личность может этого не знать, потому что, и это описано тоже механизм в книге, когда личность выходила на пятно. Остальные некоторые личности могли этого не знать и не помнить. Собственно говоря, так и произошло с Билли. В книге есть очень яркие описания того, как Били вообще какое-то время не выходил в общение с миром на это самое пятно, потому что он решил покончить жизнь самоубийством после очередного насилия. Личности другие испугались этого и как бы усыпили его и отодвинули на задний план и начали управлять его жизнью сами, чтобы сохранить ему жизнь. Вот. И поэтому Билли какое-то время вообще 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 не подозревал, что он не один. Ну, как бы у себя внутри, в теле. Вот. И поэтому личность могла развивать какие-то навыки, а как бы сам Билли этого не помнил. Потому что, ну, как бы так работала его психика, так работал защитный механизм.
1: Я вот относительно навыков и поведения этих личностей здесь бы просто дополнила, что, мне кажется, это вот как самый яркий пример того, что Fake it till you make it. Есть фильм еще «Красотка на всю голову». Не супер популярный, э, но не супер популярный, потому что он про здоровое отношение к себе, как мне кажется. И там э, девчонки что-то бахнуло в голову, и она начала воспринимать себя не как она в реальности такая, чуть с лишним весом, там какая-то чуть такая пышечка, э, а как будто она невероятно похудевшая девчонка, просто секс-бомба. И будучи в своем прежнем теле, она начала вести себя гиперуверенно, и это сказалось полноценно на том, как ее воспринимало общество. И, по сути, вот это вот то, как ты себя позиционируешь, как ты сам к себе относишься, оно очень сильно вот, отражается на том, как тебя воспринимают и как, что конкретно к тебе испытывают. И поэтому, грубо говоря, ну, как бы мне, например, несложно представить, что какая-то личность очень застенчивая, какая-то личность гиперуверенная, какая-то очень грубая и так далее. Вот это мне как раз-таки с этим все понятно, потому что думаю, что если мы с тобой захотим там вечер побыть очень сильно стервами, ну как бы вообще, я думаю, что у нас получится.
0: Да, и вот это, кстати, ты классно заметила, потому что на самом деле во в каждом человеке есть несколько проявлений. Можно по-разному это называть. Социальная роль, эго если терминами транзактного анализа, да, какое-то там, не знаю, состояние, да, настроение. Ты реально иногда себя чувствуешь супер провалившимся в чувство вины, да, и таким желанием спрятаться вообще в мир и забиться в угол. А иногда ты, не знаю, там, накрасишь красным губы, и уже ты просто королева. И у нормального человека это никак не расщепляется, да, то есть, ну, как бы ты можешь быть и тем, и другим, и третьим, и десятым, и проявляться по-разному в разных атмосферах, в разных, не знаю, там, при разных обстоятельствах в разной компании. А вот э, у ребят, которые страдают множественным расстройством или диссоциацией, вот это прям ну, действительно обретает э, размеры и масштабы просто переключения личности. Как, не знаю, переключить передачу в тачке. Вот хоба, и сейчас я злой и агрессивный Югослав. Потом хоба и маленькая девочка, которая боится всех.
1: Я хочу быть иногда злым и агрессивным Югославом. <смех> Ой, вообще бы не помешало, если честно.
0: Дорогие слушатели, я хочу вам напомнить, что этой осенью я расширяю свою частную психологическую практику и приглашаю в терапию новых клиентов. Если вы давно задумываетесь о том, что хотите поработать с психологом, то я буду очень рада, если вы захотите попробовать вместе со мной начать путь в психотерапию. Я работаю с клиентами в индивидуальной терапии, и вот только некоторые примеры запросов, которые мы можем обсуждать на сессии. Это низкая самооценка, продолжительное чувство апатии или депрессии, потеря интереса к жизни, трудности в формировании близких отношений, возможно, высокая чувствительность или ранимость, а также переживание расставания, утраты или горя. Это не полный список запросов, с которыми я могу помочь. Все индивидуально, и если вы хотите обсудить свой запрос, просто напишите мне. Также я работаю как парный терапевт и помогаю партнерам разобраться в конфликтах, найти общий язык и услышать потребности друг друга. Если говорить про формат, то я работаю онлайн по всему миру и предлагаю вам созвониться в любом удобном для вас мессенджере или сервисе. И офлайн Я работаю в самом центре Петербурга, мой кабинет находится на в Невском проспекте. Больше подробностей вы найдете в ссылке в описании к выпуску, там же я оставила свои контакты. И я благодарю вас за доверие, дорогие слушатели, и предлагаю дальше продолжить прослушивание нашего выпуска.
1: А давай поговорим про причины, то есть что стало триггером и вообще почему психика так отреагировала,
0: почему это вообще возможно. Ну, в основе диссоциативного расстройства всегда лежит насилие. Эмоциональное, физическое, но чаще всего сексуальное насилие. Вообще, что такое диссоциация? Давай, наверное, с этого начнем, чтобы слушатели наши понимали. Я простыми словами расскажу. Конечно, вы можете погуглить и по- по-умному все это посмотреть. Это ситуация, когда, если ты останешься в реальности и в сознании, тебе будет очень больно или ты сойдешь с ума, потому что ну, то, что происходит, невыносимо пережить. Это правда так, но сексуальное насилие, ну как бы в детском возрасте, это то, ну, тот самый пример. И. Психика наша выбирает защитный механизм. Она начинает отстраняться. Разные бывают механизмы диссоциации. Кто-то описывает это как, знаешь, типа я как будто воспарил над своим телом, и вообще моя душа и тело разъединились. Я вижу, что что-то происходит, да, так ну, пациенты описывают обычно. Я вижу, что что-то происходит с моим телом, но моя душа вообще не здесь. Кто-то уходит в свой мир вообще глубоко и начинает погружаться в какие-то свои фантазии. Ну как бы отстраняется от того, что происходит, и блокируется на себе. Кто-то вот как... Как ребята с множественным расстройством личности начинают вытеснять это не меня насилуют да, сейчас это насилуют какую-то не знаю какую-то там личность которую я себе сейчас придумал да иногда можно у детей проследить такие штуки, когда они начинают разговаривать с вымышленными друзьями. Это тоже может быть примером диссоциации, но диссоциация может быть и в здоровом проявлении. Ну, типа, реально, из-за того, что ребенку там, ну, пока нет друзей, да, в садике не с кем общаться, он придумывает себе вымышленных друзей. Вот. Я бы здесь
1: сносочку сделала. Я думаю, что сексуальное насилие ужасно в любом возрасте, просто в детском возрасте. Но ну, если это происходит в возрасте, когда ты уже больше познал мир, ты как бы, ну грубо говоря, ты обладаешь информацией, что такое возможно в мире, такое возможно. А для ребенка это вообще не, у него даже мыслей нету в эту сторону, поэтому он даже представить не может, что такое возможно, и когда это случается, блин, я прям говорю, мне прям реально жестко, это вообще отвратительно, ужасно, просто. Ужасно, меня прям на грудь давит. Вот здесь небольшое уточнение. Случается ли диссоциативное расстройство
0: не в детском возрасте, а, например, во взрослом возрасте? Может быть такое? Слушай, это хороший вопрос. Я не знаю статистики, но мне кажется, что любая сильная травма может так или иначе вызвать какие-то ну, вот, диссоциации. Возможно, не так, не в таком, как сказать, не в таком проявлении, не то, что там 24 личности, да даже 2 да, расщепятся. Но что-то может быть, не знаю, мир фантазии, отсоединения от, от реальности, возможно. Ярко в детском возрасте проявляется, потому что ты абсолютно права, психика не окрепла еще. Ребенок как мягкий пластилин. Ты, например, сказала про то, что
1: могут как будто какой-то выдуманный друг есть у ребенка и так далее. Я знаю, что это вообще нередкая история, но я бы здесь немножко добавила, что такое может случаться не только из-за того, что есть сексуальное насилие, потому что если, допустим, у вас сейчас есть ребенок и вы услышите, что какой-то выдуманный друг, пожалуйста, не не бейте сразу... Не бейте в тревогу. тревогу, да. Такое может случаться, когда ребенок переживает очень сложный период. Например, мама вышла на работу после долгого декрета. Примеру. Вот, кстати, такая картина есть в "Отчаянных домохозяйках" в одном сезоне, когда Линнэт вышла на работу. У одного из ребен... детей возникла какая-то там няня, тетка какая-то непонятная, ей покупали зонтики и что-то еще. Может случиться из-за, допустим, развода или, допустим, сложного конфликта родителей. Если родители не контейнируют чувства и переносят на ребенка весь кризис и проблему, а ребенок в любом случае чувствует вообще на, на любой стадии, что что-то не так. В общем, если с ребенком это не обсуждается по-нормальному, психика пытается найти выход тоже. И она в такой ситуации пытается, ну, как бы, что-то сделать. Или, допустим, не знаю, переезд, смерть кого-то впервые увидел смерть, там, и так далее. То есть это может случиться не только из-за сексуального насилия.
0: Просто чаще всего причина раздвоения именно личности она лежит в сексуальном насилии. И, ну, действительно, когда ребенок может переживать сильный стресс, да, возможно. Признаки диссоциации. Но диссоциация это не равно только расщеплению на да, у него разные форматы есть. Что важно добавить, интересно, что симптомы вот такого расстройства на да, множественной личности, мы будем так это называть, они действительно не спровоцированы никакими веществами, то есть там ни алкоголем, ни наркотиками, ни медикаментами. Они не имеют органической природы. Да? То есть если, например, мы можем утверждать, что тревожное расстройство — это неправильная работа, и выработка там, гормона, да, серотонина и так далее, и это на органическом уровне происходит, то вот это расстройство оно не имеет никаких органических последствий. Это чисто психическое расстройство. Да? То есть оно лечится только психотерапией.
1: Ты имеешь в виду, что, ну, условно, здесь нельзя повлиять антидепрессантами?
0: Ну, только если это не сопровождено с депрессией, потому что, наверное, с какой-то уличности точно будет депрессия, там, брошенность, покинутость и так далее. А так, да, это никак не лечится медикаментозно и никак, ну, как бы не влияет. Ну, в общем, обратного тоже нет. Это не из-за того, что там он наркоман и алкоголик случилось, а просто так защищалась психика в какой-то момент, ну, в данном случае в детском возрасте. А какие симптомы? Ну, смотри, по международной классификации болезней, которая признает это расстройство, и в России, кстати, тоже, что тоже важно отметить. Какие есть основные характеристики? Первое: есть две и более ярко различимых личности. То есть это не просто типа я сейчас в настроении стерва, а сейчас я панька и красотка. А именно, реально, вот то, о чем мы с тобой вначале говорили: у них вообще разное проявление, разные интонации, разные, может быть, там, не знаю акцент, разное ощущение в теле и так далее. То есть две и более.
1: Да, вот тело, я думаю, что может быть очень хорошим показателем, потому что, по крайней мере, вот в тех картинах или там в литературе, мы с тобой дальше про это еще поговорим, очень хорошо показывает именно по телу, что типа застенчиво, там немножко лица там как-то неуверенно себя ведет, смелый всегда смотрит в глаза, расправленный плечи, он как будто даже выше становится там и так далее. То есть тело очень может показывать mm-hmm.
0: как бы действительно разные личности, допустим, присутствуют или нет. Да, ну наверное, знаешь, Такое самое ярко описывающее выражение, это как будто действительно это два разных человека, вот так. Второй критерий это ну какая-то личность, да, там либо первая, либо вторая, либо 25 или там двадцать переменно захватывает контроль над поведением пациента. Что это значит? Это значит, что одновременно две уживаться не могут. Ну то есть типа мы не можем там. Во мне живет Люся и Света. Люся и Света одновременно не могут поговорить, а просто как бы то одна, то вторая, то одна, то вторая. Часто в стадии, когда ну, такая, знаешь, серьезная запущенность да, этого расстройства, скорее всего, личность не помнит про остальных своих личностей. Вот Билли почему удалось вылечить? Потому что у него происходило вот это осознавание, да, хотя бы одна личность понимала о том, что она не одна, и надо как-то интегрироваться. Но вот на крайней стадии пациент может вообще не помнить информацию о себе, и это не просто там, что я поел на завтрак, а прям какие-то ключевые моменты. Вот. Ну и, как я уже сказала, да, на это состояние не влияют никакие вещества, это просто вот защитный механизм психики.
1: Меня очень сильно впечатляет то, что это действительно прям визуально могут быть разные люди в одной личности. И я бы как раз тут с тобой перешла про экранизации, какие есть, про литературу. И тут поговорила про то, где можно посмотреть. Давай начнем с литературы. Ты сказала, что есть несколько книг на эту тему.
0: Да, есть несколько книг. Самое вот, если про историю Билли Миллигана говорить, да, то это книга Дэниела Киза, которую я уже тоже сегодня упоминала. «Множественные мы Билли Миллигана». Кстати говоря, я недавно видела информацию, что выходит, вышла вторая часть «Войны Билли Миллигана», и там вот как раз очень подробно описывается история самого Билли. И он уже сам попросил Дэниела Киза да, составить его автобиографию после вот этого нашумевшего процесса. Да. Книга вышла в 1981 году, процесс, по-моему, в 1977 году закончился. Но это не единственный случай. В общем, есть еще книги, еще случаи такого диагноза. Например, Есть книга «Три лица Евы», которая написана по мотивам пациентки тоже с расстройством множественной личности Крис. Крис Костнер Сейзмур. И тоже там рассказывается история, как переживает это состояние сама Крис. Кстати говоря, интересный факт, что через некоторое время сама Крис в общем, опровергла то, что написала писательница, и выпустила свою книгу, свои мемуары, уже как-то, видимо, там по-другому сформулировав свое состояние. Вот. Также тоже есть книга Бестселлер в 1973 году она вышла, называется Севила, и там уже рассказывает историю Ширли Мейсон. У нее диагностировали 16 личностей, и тоже ей удалось полностью излечиться ну, благодаря психотерапии, благодаря интеграции. Вот это если говорить про книги, которые есть на, этот, на эту тему, которую можно почитать. Из таких популярных, ну вот, про Билли
1: Миллигана. Про экранизацию. Во-первых, есть сериал Netflix, как раз-таки с реальными видеозаписями судебного процесса. Монстры внутри называется на кинопольске оценка 6,8 из 10. Это мини-сериал. Вышел в двадцать первом году. Это создание Netflix на тему. Ну, вот как по типу документального сериала. Я не смотрела, не могу поделиться там своими впечатлениями, поэтому просто, если хотите, если вам интересно, можете глянуть посмотреть. Первое, что я посмотрела относительно Билли Миллигана, это был фильм «Сплит». На кинопоиске он на 7 из 10. Это прям фильм, его показывали в кино, наверняка помните, 2017 год. Он прям жутковатый, то есть он прям Он скорее как хоррор, по крайней мере, для меня был. И там очень круто, конечно, сыграл актер, как мне кажется. Там совершенно не раскрыта вообще его история. Там просто показаны разные личности, как они взяли в плен нескольких девчонок. И вот эти разные личности с ними взаимодействовали. Насколько я помню, если не ошибаюсь, там нет эпизодов насилия. Но есть вот такой саспенс из-за звуков, там, как девчонки эти понимают, что это все один и тот же человек, он просто меняет, как бы, обличие, одежду и так далее, вот, но нету, ну, там, никакой связи, там, с родителями, с предысторией, что вообще происходит, и вот это все и заканчивается тем, что... А я... Сейчас, ребята, спойлер... Не, я не буду говорить спойлеры. Ну, То есть я бы сказала, что это просто как бы картина о том, ну, если вам хочется посмотреть, как выглядят разные личности
0: в одном человеке. Как это может быть? Как это может проявляться? Я бы сказала, что это, знаешь, по мотивам. Там от истории Билли Миллиган только идея. Ну, точнее, от истории, давай так, чуваков с, с множественным расстройством личности только идея. Там вообще никак не показаны вот эти переживания. Просто что вот есть чувак, который переключается. Вот как это происходит вот так? Пересматривать
1: я бы не хотела, мне не очень близок такой стиль фильмов. И сериал, который вышел в двадцать третьем году, я бы сказала, что я сама поставила бы ему оценку 6 из десяти, но игре Тома Холланда я бы поставила восемь из десяти. Сериал называется "Переполненная комната", и вот там как раз таки вот в этом сериале есть и про родителей, то есть как складывались отношения. Здесь важная оговорка: это не документальный сериал, это художественный сериал, то есть есть дорисовка образов. Абсолютно точно есть ну, где-то допридумывание и своя интерпретация того, что происходило, но он на основе истории Билли Миллигана. И там есть личности, которые как раз-таки похожи. Их там называют по-другому. И главного героя тоже зовут по-другому. Но суть в том, что вот там как раз-таки есть больше погружения в то, что могло стать причиной, каким там мог себя ощущать ребенок как он проявляется в поведении, этот человек, когда у него разные расстройства. И из интересных фактов, вообще, в принципе, в Голливуде принято очень сильно погружаться в роль, очень-очень изучать героя, которого ты играешь, особенно если он основан на реальном человеке. И Том Холланд во время съемок он очень сильно погрузился в свою роль, настолько, что он делился с прессой, что какие-то моменты он не понимал, это он. Или это его герой, что конкретно происходит, и так далее. И у него начались депрессивные эпизоды. Не знаю, была у него диагностирована депрессия или нет, но он временно приостановил свою работу в кино. По крайней мере, там на какой-то период он остановил съемки, дабы восстановить свое состояние. То он делился, что там начал чаще употреблять алкоголь и так далее. В общем, он заметил, что роль очень сильно на него повлияла, потому что он довольно сильно погрузился вообще в личность, попытался изучить, как он себя ведет и какие мотивы у него могут быть, как он себя ощущает и какой мрак у него может твориться в душе. Вот. Но я просто хочу сказать, что у меня просто дикий восторг от того, как сыграл Том Холланд. Я правда считаю, что это просто... Ну, на текущий момент, наверное, это его лучшая вообще роль. Он сыграл супер офигенно. И есть такой момент, что в кино считается, что если показывают очень длинный кадр, сейчас, в принципе, тенденция на сокращение кадра, просто потому что хочется дольше удерживать внимание зрителя, и поэтому часто меняются визуальный ряд в кино. То есть, может быть, сюжет один и тот же, но с разных сторон его показывают там, и так далее. Так вот, в сериале «Переполненная комната» очень много длинных кадров, и это возможно только с профессиональными актерами, потому что они очень долго могут держать эмоциональное напряжение, они очень долго могут быть в роли, и это считается, ну, типа, дикий профессионализм. И я считаю, что, блин, реально... Холланд, ему аплодисменты. И психологу, которая там играла, тоже она очень круто сыграла, мне
0: кажется. Да, мне тоже очень понравилась «Переполненная комната». Там, знаешь, вот очень классно показаны вот эти детали. Там все внимание к деталям, к переключениям взгляда. И вот чтобы понять, как вообще, как вообще в одном человеке может уживаться 25 ребят еще, Вот это удалось передать создателям сериала. Там буквально, знаешь, изменение какое-то незначительное, и оно все равно уже видно. Да? Или значительно изменения и как это переключается, прям очень классно, действительно, там Холланд сыграл, и для меня шок был, когда ты первый раз сказала про то, что у него депрессия, я этого факта не знала, но сейчас я могу понять, почему, потому что это действительно очень тяжелый опыт, да, погружаться в историю человека, у которого такое случилось, мне кажется, даже после прочтения книги ты такой немножко в куматозе ходишь, да, или после просмотра сериала, когда ты в этом, ну, так сильно погружаешься и так изучаешь, то, конечно, в общем, Том Холланд, держись, мы с тобой, ты молодец. Да, это точно.
1: На самом деле, вот то, что хочется еще сказать, мне кажется, что в моей жизни есть как минимум один человек, у которого не раздвоение личности, но есть вот такое диссоциативное расстройство, И я даже могу, ну, просто от того, что я знаю ну, часть истории, да, как там формировалась эта личность, я могу предположить, что действительно есть вот такое расстройство, потому что я понимаю, что действительно есть там элементы насилия и так далее. И реально... В сложный период, и человек просто не похож на себя обычного. Не то, что это другая личность, пока я как бы не могу сказать именно так, мне кажется, это очень громкие слова, но скорее э, вот это вот э, ощущение, что ну, просто это местами абсолютно неадекват, да, там, и как будто неконтролируемая ситуация, для меня ну, вот, конкретно в этой ситуации очевидно. И я понимаю, что действительно могли быть жесткие триггеры, которые, к сожалению,
0: очень болезненные и плачевные, но... Как есть
1: угу.
0: вот. Да, Но Хорошая новость в том, что это можно исправить И история Билли Миллигана об этом говорит И история вот девушки, у которой было 16 личностей Да, да на это нужно время да? Нужно время на интеграцию Всех своих частей да? Принятия и соединения в-, в едино Но это возможно Точно Поэтому... Да, там вот конкретно у Билли
1: Миллигана Если я не ошибаюсь Суть была в том, что нужно воссоединить Всех этих личностей и состроить одну. Да, интегративная терапия. И, по-моему, в этом процессе
0: участвовала еще одна личность, учитель, если я не ошибаюсь. Да, она появилась уже позже, после того, как сам, сам по-моему, Билли узнал о том, что он не один. Родилась вот эта новая личность, которая как раз-таки и собирала по кусочку, по частичке от всех ну, что-то себе. И, кстати, этот процесс тоже хорошо показан в переполненной комнате. Там такой есть эпизод, когда психолог говорит о том, что это все ты, излишься ты, и боль твоя, и все события происходят с тобой, все, что умеют, все, что чувствуют эти части, эти личности, это все так или иначе ты. И эта мысль помогает в итоге главному герою собраться и действительно интегрироваться.
1: Знаешь, о чем думаю? Что очень тяжело
0: обнаружить у себя расстройство такого характера, мне кажется. Да. Потому что тут даже есть, знаешь, такие из книжки пункты, потому что, ну, скорее всего, ты об этом не знаешь и не помнишь. И тут точно нужно ну, внимание близких людей, если вдруг ну, такое есть рядом, чтобы как бы кто-то Обратил
1: на это внимание. Блин, ну это просто представляешь, вот, да, если говорить, например, про статистику, да, к вопросу, а сколько таких случаев. Я знаю, что там в какой-то период начали все больше и больше вскрывать таких случаев, их там в разы стало больше. Но хотя бы нужно осознавать, что есть такая проблема. Хотя бы нужно понимать, да, что, может быть, с тобой что-то не так. А есть еще другой вопрос, что у нас очень табуирована вообще в принципе история сексуального насилия, и очень стыдно в этом признаваться, там и так далее, и о тебе могут просто не знать, что у тебя такое было, а значит, ты можешь сам как бы... Ну, короче, тут такая очень-очень сложная паутина, что мне кажется, обнаружить, что у тебя действительно расстройство личности, это просто тяжело Ну, то есть, это надо иметь в близких очень сильно неравнодушных людей, мне кажется. Угу. И смелых. Да, и смелых. Это тоже. Это точно.
0: Ну, я тут хочу сказать, что здорово, что мы живем сейчас в такой век, где более-менее из тени выходят все эти проблемы и сложности, и об этом начинают говорить очень много, интенсивно, вообще в целом, да, о ментальном здоровье. И, возможно, сегодняшний выпуск тоже кому-то поможет да, понять и обратить внимание вообще на то, что происходит. Не обязательно, возможно, именно в таком расщеплении да, как отдельно выделенных личностей проявляется какой-то защитный механизм в ответ на разного рода насилие. Но, тем не менее, если что-то чувствуешь, что тебе мешает, что-то не так, то можно обращать на это внимание. Да. В общем, дорогие слушатели, если у вас есть какие-то истории
1: похожие, может, вы знали таких людей, знаете, или можете просто поделиться какой-то своей историей, мы будем рады почитать, пишите, не стесняйтесь нам в разные социальные сети, в Инстаграм, Телеграм, ВК мы тоже есть. В общем, делитесь
0: своими историями. Да, нам очень важно, чтобы вы поделились этими историями, потому что у нас, они есть такая идея собрать отдельный выпуск, в новом сезоне, он вообще отличается от всех предыдущих, уже заметили, наверное, подготовить выпуск по вашим историям. Конечно, там с сохранением всех тактичных и этических границ, но тем не менее нам бы очень хотелось okay. это. В общем, мы будем рады прочитать вашу историю,
1: возможно, потом включить ее в спецвыпуск, просто чтобы поделиться тем, как бывает в мире. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Не забывайте ставить нам сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, писать отзывы о том, как вам новый сезон, как вам вообще такой формат в Apple Podcast и ставить свои оценки, отмечать нас в соцсети с картинками. Мы будем обязательно репостить и очень любить вас это. И если вам показалась информация полезной и вам хочется нас отблагодарить за неё, пожалуйста, не забывайте донатить. Ссылку вы найдете в описании. До встречи в следующем выпуске. Все, спасибо. Спасибо, что прослушали. Обнимаем.